0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西，今天我要和大家聊的是解读《金瓶梅》的第三回，一起事先张扬的偷情和谋杀案。我们上回说到，光潘驴邓小闲还不够，王婆子说偷情这种事情是很难的，有时候啊，十分的运数你使到了九分九，也可能是失败。这番话呢，说的就有点莫名其妙了、啊。前面他已经对西门庆说过了，他只要潘驴邓小贤这五个条件齐全，这事儿就必然能成。可现在呢，又东拉西扯的时候可能会失败，原因啊，就在于这西门庆和他打包票，说你这五个条件，那我是样样齐全啊，按照你的这标准，啊，就是肯定能成功的。但是这个天底下的事情，他哪有百分之百把握的，是吧？如果事情真的不成，那不但西门大官人许诺给他的拉皮条好处费十两银子成了这个镜中花水中月，呃，他王婆子自己清河县头号皮条客的金字招牌，那不也砸了吗？是吧？所以啊，王婆子这番话到底是什么意思呢？我们啊接着往下聊哈。偷情这种事情啊，如果是女方勾引男方，那基本上是。很少被拒绝了啊，因为我们也知道，很男人都是下半身动物，在这种问题上呢，都是大脑被下半身控制的，所以一勾一个准啊。但是啊，如果是男方勾引女方，问题就比较微妙了。在前面我们曾提到的一个例子里面呢，就是高衙内勾引林娘子，就林冲那娘子。按理说，这高衙内也是潘驴邓小贤五个条件全都满足啊。可是林娘子呢？她是死活都不答应，这说明什么呢？男方勾引女方，主动权全部是在女方一边啊。如果呢，女方愿意，即使你五个条件一个都达不到，那这事儿也能成。可是如果啊，女方不愿意，哪怕你有一百个条件，那这事儿也没戏，是吧？所以王婆子这么说呢，既是给自己留条后路，同时啊，也是给西门庆打打预防针。那这事儿呢，还是有可能失败的啊。但是接下来啊，王婆子就给西门庆献上了她的计策。第一步，西门庆你去买一匹蓝绸、一匹白绸、一匹白绢，十两好锦，交给我王老婆子。然后呢，我呀去请潘金莲做衣服。如果潘金莲不愿意，这件事情就算了。第二步，哎，如果潘金莲愿意做。这事情啊，便有了一分希望。我呢，再把他请到我这里来，那么这希望啊，就变成了两分了。第三步，王婆子我呢，安排一桌酒席作为潘金莲做衣服的答谢。如果金莲说“哎，不方便，不方便，一定要去她自己家里做衣服”，那这事情就算了。她要是答应了吃饭。哎，那么这希望就变成了三分。第四步，我王婆子呀和潘金莲吃上一天酒，做上一天衣服。这一天呀，呃、哎，西门大官人你不能现身。什么时候现身呢？最好是第三天中午以后。啊，这大官人过来我王婆家，只说是要过来啊王干娘处买杯茶喝。如果金莲这时候便告辞走了。这事儿也就算了。他若是不动，哎，那么这希望就变成了四分啊。第五步，你西门大官人进门之后啊，王婆子我就对金莲说：“这些绸缎都是西门庆送给我老婆子的，并且我再夸一夸你的各种好处。”你呢也就顺水答应。然后啊，金莲如果他不接这些话头，那事情也就算了。哎，他若是愿意和你说上那么几句。那么希望就变成了五分。这第六步啊，我王婆子呀，以西门大官人和潘金莲，你二人呢，一人出钱，一人出力为名，要请你二人吃饭。如果金莲不愿意，当时便要走，啊，这件事情就算了。他要是愿意留下来吃饭，那么这希望就变成了六分。哎、啊，第七步，我呢就要出去买些酒食。就请你陪着金莲说说话。如果金莲当时便要回家，啊，这件事情，哎，就算了。他要是愿意留下来和大官人你说说话，那么这希望啊就变成了七分。然后第八步呢，我买回酒菜之后啊，就请这个金莲同桌陪大官人一起吃一杯酒。如果金莲不愿意，这事情就算了。哎、如果他愿意，那么希望啊就变成了八分。这第九步呢，我们三人酒吃得高兴的时候呢，你再拿出银子请我出去，再买些酒来。这时候啊，我就把你们二人留在房中，从外面把门拽上。那如果金莲这时候焦躁不安，便要回家去了，这事情就算了啊。如果他由着我，王婆子就关了门，那么希望就变成了九分。第十步。这时候你就要说些甜言蜜语讨金莲欢心，但是切记不能用强。再呢，假装失手掉了筷子，趁着捡筷子的机会啊，去金莲的脚上捏一捏。如果这时候啊，金莲闹起来便要翻脸了，那这事情啊也就算失败了，而且啊以后也不要再提起。如果金莲任由你这般动手动脚，那这希望就达到了十分。这偷情挨光之事、啊，也就算完备了啊！王婆子说完这条十分光之计后啊，西门庆大喜，连连称赞：“干娘高明，绝品好计。<笑>”怎么评价王婆子这条计策呢？诚然，算计别人的老婆呢，确实不是什么光彩的事情。但是啊，我们逐一把这条计策看完，就会发现，从头到尾。其中没有半点强迫金莲的意思。从第一步到第十步，每一步中，只要某一个环节金莲表现出那么一点不愿意，那么整件事情就算了，休要再提。我们甚至可以说的不好听一点，这条计策呢，听上去更像是在劝西门庆：“哎，你不要对潘金莲动歪脑筋了。”可是西门庆的反应是什么呢？非但没有觉得不妥。哎，反而觉得大喜。要知道，以西门大官人的手段和地位，那什么下药啊、霸王硬上弓啊、威逼恐吓，其实都是可以达到目的的。可是他没有这么做，而是欣然采用了这条其实对他来说是很不利的计策。这说明什么呢？这说明啊，西门庆看重的，即使是偷情，他也希望双方都是两情相悦、自甘自愿的。所以我们可以说，西门庆纵然有千般不好，可他是个真正怜香惜玉的人呐、啊。而王婆子呢，我们一直以为她是个阴险歹毒、不择手段的老太婆，其实呢，也是我们冤枉了她。她只是和天下所有媒婆一样，哎，有点贪财罢了。啊，不管怎么说呢，潘金莲和西门庆一个有情，一个有意，那就这么成了好事了。而且、啊、通过过去潘金莲勾引男人的各种旧事来看呢，她这次和西门庆出轨，应该也会和过去那些旧事一样，不会兴起很大的波澜。可是呢，后来事情的发展却完全陷入了失控的状态，这到底是怎么回事呢？其实啊，西门大官人来和金莲偷情，这对五大家所在的西街花园小区的 GDP 增长啊，嘿嘿，是有很大贡献的。首先呢，偷情的地点是在王婆子茶楼，街头的线人也是王婆子亲自担任。王婆子为什么这么殷勤这么卖力呢？那还不就是为了赚点大官人的这场地使用费加这个拉皮条、拉客费嘛，是吧？其次呢，这大官人来偷情啊，总不能像一般小次郎一样，哎，见了面就脱裤子吧，那也太掉价了。西门庆是大官人，丢不起这人呐，怎么也得先买点酒菜啊。买点瓜果，然后啊，和家人推杯问盏，调风说月，对吧？这情到酣处，再共赴巫山，哎，那才是有情调嘛。所以这顿饭，啊，酒铺的生意也照顾到了。再者呢，这西门大官人每次过来，总是要买点小礼物送给金莲吧，不管是胭脂水粉啊，还是首饰配件，总得意思到吧。所以这化妆品店的生意呢，他也光顾到了。还有就是西门庆为了续这橘子啊，买了不少绸缎锦布，所以呢，绸缎批发商对于大官人也是日夜翘首期盼啊。看来有这么多的好处啊，也就难怪书上说，不到半月之间，街坊邻舍都晓得了，只瞒得武大一个不知了。既然街坊四邻都这么乖巧，那么后来事情是怎么败露的呢？原来啊，清河县里边有个小孩叫运哥的，专门在县里头卖新鲜时令水果。这是个人小鬼大的主啊，嗅觉极其灵敏。有这么大的商机，那能少得了他的份吗？自然也就溜了过来，想要分一杯羹啊，赚点零花钱。他就想啊，卖点雪花梨给西门大官人，作为偷欢之后的点心。想法是好的，却被王婆子给拦住了。看着小鬼怎么说的吧，干娘不要吃独食，分点汁水也给我甜甜嘛。一句话就说破了王婆子的心思，所以呢，王婆子恼羞成怒，骂道：“放屁，滚你老娘的！”然后啊，把这小运哥一把给推到了街上去了。这小鬼吃了亏，哪里咽得下这口气啊？骂道：“老贱人啊，那些勾当哪瞒得住小爷我？”然后下面的这一句话呢？就非常关键了。这一句啊，也是在《水浒传》中没有出现，只是在《金瓶梅》中出现过。老子定要搅了你的局，让你臭老婆子赚不了钱。这句话呢，为什么会特别有味道呢？我们可以把这句话反过来品一下啊，那就是如果王婆子当时没有拦着小韵哥，而是放他进去卖雪花梨给西门庆，让他也赚到这外快，这小孩所谓的就舔点汁水。那这小鬼以后还会来搅局吗？假设的问题是没有答案的，但是呢，我们同样可以看一下这小鬼把事情捅给武大之后，又能舔到多少汁水？这小运哥啊，被王婆子赶走之后呢，马上就去找武大，阴阳怪气的说：“武大，你的头上这绿的发亮啊！”武大就问他到底想说什么？这小孩又故意东拉西扯的，就等着武大呢表个意思。所以武大怎么做的呢？他带运哥去了一家酒店，叫了一桌酒席，请这小哥呀吃饱喝足，然后又拿出两罐钱，呃，相当于人民币一千块吧，给了他。所以这小孩啊才和武大和盘托出了，哎、呃，你们家金莲在外面偷男人啊，并且呢答应武大愿意和他一起去捉奸。哎、呃，看到了吧，卖雪花梨就赚个百八十块吧，去捉奸他就不一样了，一桌酒肉还另外有。一千块钱呐、啊，啊，你让小运哥怎么选呢、啊？很明显，对吧？所以说，啊，这次事情的败露源头啊，其实只是一次分赃不均。王婆子要是不那么吝啬，这小运哥才懒得理你个三寸丁古树皮的武大郎呢，对吧？这一段啊，在《金瓶梅》中的标题叫做“闹茶坊，运哥义愤”，很有趣，是吧？这从头到尾，我们也。没看出来，这到底是江湖侠义的义，还是这兄弟情义的义？相反的我们满眼看到都是另外一个义字——利益的义啊，都是钱呢、啊。有钱呢、啊，才有和你讲义气啊；没钱、啊，连个跟你通风报信的耳目都没有。这才是市井内人们的真正生存法则。这不仅是对武大郎、运哥这样的普通小买卖人是这样，对西门庆这样的大官商也是一样。啊，他西门大官人要结义几个兄弟，一样要靠砸银子来铺路啊。因为规矩就是规矩，甭管你有多牛，就是那三只眼的马王爷来了，也得跟着一块儿守。武大郎和运哥商议已定啊，第二天便直扑王婆子的茶馆里捉奸了。西门庆听说武大来了，第一反应是什么呢？就吓得直接往床底下钻啊。你看他是没出息的熊样啊！倒是潘金莲他故意来这个挑火冷笑说：“平时卖弄好拳脚，现在遇到个纸虎，也吓得没了魂儿。”西门庆这才抖擞精神杀出来，一脚踢翻了武大，然后啊扬长而去。四街八坊什么反应啊？书上说的是谁敢来管武大呀？被踢中了胸口，就此卧床不起。潘金莲不但不管他的死活，还变本加厉啊！每日这浓妆艳抹的去和西门庆幽会。这一下呀，武大就更是生气的，威胁他说：“若是再这般胡闹，等我那个现在出差公干的弟弟武松回来，就给你们两个好看。”潘金莲呢，吓得没了主意，便来和这个西门庆。还有王婆子商议，最后这三人达成一致，杀人灭口，用砒霜毒死武大，然后啊，西门庆娶潘金莲过门。整件事情发展到这个程度，就已经完全是失控了，而且非常非常反常，对吧？为什么这么说呢？哎，先说王婆子，前面小玉哥骂他的时候就已经把话挑明了，说他干这个勾当就是为了赚皮条钱。可是现在他毒死了武大，他还能接着赚着皮条钱吗？他不可能啊！武大在的时候，西门庆才会过来他的茶馆里偷情啊。武大没了，西门庆还用得着去他的茶馆吗？直接上潘金莲他们家就行了，是吧？以后那老婆子也就没这财路了。再说这西门庆，我们前面说过，西门庆压根儿就没有想过要娶潘金莲，只是啊想和他偷情玩玩。可是啊，现在把武大给搞没了，那就只能是借坡下驴，真的把潘金莲娶回家了。再看武大啊，我们前面也说过，潘金莲偷情啊，已经不是第一次了，和西门庆之前就已经有过好多次。可为什么前面这么多次啊，武大郎都只是睁着眼闭着眼，靠在搬家解决问题，唯独这次偏偏难得的雄起了一把，大张旗鼓的他来捉奸呢？这也就是说。整件事情里面，四个当事人除了潘金莲之外，其他三个人都干了一件和自己的本意的完全相反的事情，这到底是为什么呢？那就让我们且听下回分解吧。